0: Platzhalter, der Podcast. Ja,
1: hallo Per. Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? <lacht> Unverändert. Unverändert. Es, es passiert einfach echt nicht mehr viel in meinem Leben, das meine Stimmung noch beeindrucken könnte. Das ist, dann dann ja, möchte dieses, ich dich. Meine, die Sonne scheint ähm, hoffentlich auch bei dir im fernen, fernen Berlin. Ja, ja super na, heute. Was, heute was ist super lüge ich schön dich warm. an? was lüge ich dich an, ich vermisse dich doch einfach. Ja. Ist, ich möchte wieder eine grüne Decke haptisch zwischen uns haben.
0: Ja, zumindest ist zumindest ist meine Tonspur mit grünem Hintergrund, also von daher. <lacht> ähm. Das
1: ist irgendwie schon wieder cute.
0: Ja, oder? Ähm, ja, ich, ich mache das doch Ganze jetzt mal äh, ein bisschen positiver. Wir denken positiver. Wir, das ist immer Wir vermissen gut. uns zwar, aber meine spontane Frage an dich wäre welcher Dialekt oder Akzent würde dich beim Sex abturnen oder äh, aufturnen?
1: Es gibt wirklich kaum einen Akzent, den ich wirklich anturnen finde. Nee. Äh, vielleicht, noch, vielleicht noch sowas wie Italienisch oder Spanisch, halt so, so Klassiker. Mhm. Ne? Russisch finde ich zum Beispiel, also da stehen ja viele drauf, aber das finde ich nicht so attraktiv. Ein bisschen schwierig, ne? Ja. Und von den deutschen Akzenten her, ich weiß nicht, ich finde, Norddeutsch hat noch so einen gewissen Charme mhm. und alles andere verstehe ich entweder nicht oder finde ich auch einfach nur, das tut mir weh. Also ich wurde halt einfach komplett Hochdeutsch erzogen. <lacht> ja,
0: ich auch. Also von daher, naja, also das, was heißt Hochdeutsch, ne? Also in, in der Region, mhm. was Hochdeutsch gemeint ist, also Nordhessen Hochdeutsch. Naja, ich komme ne? ja schon
1: aus dem ja. tiefen Hessen, aber... Also ich meine um mich herum sprechen auch viele Dialekt äh, auch das ja. ähm, unser Dorf hat ein eigenes Platt, ja? ja eben, aber, eben bei uns auch, bei uns auch. Aber ich da ich keine Wurzeln hier habe, ja, habe ich das auch nicht. Und hast du das? Ich meine, du bist ja ziemlich rumgekommen in Deutschland. Hast du da ähm, dir einfach immer was rausgepickt oder Ja,
0: also meine Mutter zumindest und äh, und auch ich dann später ähm, also meine Mutter hat auch in ihrem Deutsch ja, so ein Nordhessen-Slang drin gehabt, mal als und wie vertauscht und ähm, mein Großonkel sagt immer noch als wie. Ja, ich, ich persönlich habe mich dann in, in Niedersachsen, halt in Wilhelmshaven, irgendwie an diese Hannoveraner-Sprache,
1: an das Hochdeutsch gewöhnt. Also, das ist auch ein. Also, ja, ja, wollte gerade sagen, weil die genau. Hannoveraner, die sprechen ja angeblich Eben. das feinste Hochdeutsch. Ja, ja, sie streiten so sich zwar mit
0: den Braunschweigern,
1: aber Ja, ne? ja aber ich finde, dieses, dieses Norddeutsche, das hat halt irgendwie noch so, so einen Charme. So, das, das kann man auch irgendwie noch, noch verstehen, finde ich. Ja, eben. Also, also ich, ich, sorry, ich wir, mich wir, wir leben zwar beide da, aber bayerisch, <lacht> da komme ich halt echt nicht mit. Ja, es find, ist schwierig. Es das das ist schwierig. hat auch einfach keinen Charme. Für mich persönlich. Okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich ziemlich auf Deckel bekommen.
0: Ja, um noch mal auf die, auf die Frage zurückzukommen, die ich gestellt habe ähm, ich habe mal einen Sketch einen gesehen von, boah, frag mich jetzt nicht wem, aber da ging es darum, dass diese Person im Bett gerade Dialekt gesprochen hat und die andere Person gesagt hat, kannst du vielleicht doch einen anderen <lacht> Dialekt nehmen oder den Mund halten? und ähm, <lacht> Ja, welcher ich,
1: Dialekt wäre denn dein Abtörn und dein Antörn?
0: Also unturnen wir tatsächlich auch dieses spanische, französische, italienische, also so
1: ein bisschen südeuropäisch. Oh, französisch, wir haben französisch vergessen. Ja, das, das könnte auch ganz gut sein. Oh Mann, äh, Bei Griechisch, bei Griechisch habe ich auch kein Problem. Ähm,
0: <lacht> und äh, ja, also abturnt, ähm, so sächsisch oder schwäbisch mh ich weiß nicht. Also es ist für mich persönlich Ja, aber sehr Sächsisch schwierig.
1: ist doch generell nicht schön. Oder einfach so Ostdeutsch. Das ist, es gibt einfach ich würde, Ich würde mich, ich,
0: ich persönlich äh, finde sie cool, die Dialekte, aber ich glaube, ich würde mich im Bett, wenn der Gegenüber das, oder <lacht> die Gegenüber das mach, sagen würde, würde ich kaputt lachen.
1: Weißt du, da gibt es auch einfach ein ganz schönes Gegenmittel. Einfach dabei die Fresse halten. Fresse halten, eben. Ja, ja, hier, ähm, einer meiner Lieblingskabarettisten, ich glaube, ich habe das auch schon mal hier erwähnt, äh, ist ja Bodo Wartke. Mhm. Und der hat ein Lied über Bettgespräche geschrieben. Und die äh, Abschlusszeile davon ist, Bodo, es ist okay, wenn du ausnahmsweise einmal schweigst und es mir, anstatt darüber zu reden, zeigst. <lacht> Ja, im Prinzip wie bei,
0: beim, äh, beim Film und da sollte man eher das Gemeinte zeigen, als das Gemeinte
1: sagen. So. Ja. aber wo <lacht> wir doch gerade schon bei Musik sind, wir haben uns doch heute ein ganz, ganz locker leichtes Thema rausgesucht.
0: Ja, weil du unbedingt locker sein wolltest und ich bin da mal ein bisschen tolerant. Heute. Ja, die
1: Alternative wäre Brutalität <lacht> in Filmen gewesen und äh, ja, ja. Oh ja Hätte also,
0: ich, hätt ich schon Bock drauf gehabt, aber das kommt, machen wir das nächste Mal. Kommt
1: auch noch, aber heute wollen wir mal einfach ein bisschen <lacht> einfach mal kein Hass, ne, wie in der letzten Folge. <lacht> Sondern halt einfach mal ein bisschen, bisschen Klamauk. Wir wollen über Ohrwürmer reden in der Medienecke. Danke, ich habe schon gedacht, du reagierst nie mehr.
0: Ich musste ganz kurz überlegen.
1: Ach, Oscar, Oskar, Oskar. Wir, wir müssen doch echt wieder voreinander sitzen, weil sonst ja. ähm, funktioniert unsere nonverbale Kommunikation einfach gar nicht.
0: Ich dachte, du sagst noch was. Und dann muss ich erst mal kurz überlegen, was kommt jetzt von mir. Mhm. Ähm. Ach, scheiße. Ja,
1: passt. Ja, ja, schmeiß weg. Alles gut. Also, ja. Ohrwürmer. Wir, wir wollen erstmal so ein wenig theoretisch in die Sache einsteigen. Keine Sorge, wir halten keine Referate heute. Aber mhm. doch ein wenig, also wir haben uns natürlich vorab gefragt, so Ohrwürmer, jeder kennt sie, jeder ist geplagt von ihnen. Ich habe äh, gelesen in meiner Recherche, dass 60 Prozent, also bei einer Straßenbefragung, haben 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie akut von einem Ohrwurm geplagt sind. Von Und, einem. Ja, Oder mindestens von einem. Ja. Ja. Aber man hat ja selten mehrere gleichzeitig, sondern einen, der einen sehr plagt. Und es ähm, ist ein Phänomen, das wir alle kennen, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wie sowas eigentlich entsteht. Und das ja. wollen wir jetzt zunächst erstmal klären.
0: Äh, zu, zunächst erstmal möchte ich sagen, das ist witzigerweise, habe ich das bei der Recherche rausgefunden, ähm, dass Ohrwurm in erster Hinsicht erstmal ein Insekt ist, ne? ein Tier. Und ähm, ich habe es als Ohrenkneifer gekannt. Also es sind diese, diese Käfer, die hinten so Zangen dran haben und die nach Mythos in die Ohren kneifen können. Echt? Ich dachte, das äh, das gibt's gar nicht. Doch, ähm, das, das Tier gibt es Also das Tier
1: kenne ich, aber ich dachte, Ohrwürmer gäbe es nicht. Kommt das tatsächlich daher?
0: Ohrkneifer wird äh, ohrwurm genannt, beziehungsweise ist äh, im Fachbegriff der Ohrwurm, wird nur umgangssprachlich Ohrenkneifer genannt.
1: Ja, siehst du, wieder
0: was ja. gelernt. Ne? Genau, aber der äh, musikalische Ohrwurm ist ja was anderes und wie ja, kann dieser Ohrwurm entstehen?
1: Generell spricht man ja von einer ja, unerwünschten Dauerschleife im Kopf. Eine musikalische ja. oder ge geräuschhaltige Dauerschleife. Und ja, eben sind das meistens meistens Lieder, Melodien die mhm. einem dann irgendwie so im Kopf bleiben. Und das kommt einfach von Assoziationen, die man damit verbindet. Häufig okay. passiert das eben, wenn man keine ja, geistig anstrengende Arbeit verrichtet. Ja? Genau, ja. ja. Also wenn das,
0: Arbeits-, das Arbeitsgedächtnis gerade nicht arbeitet. Ja, wenn ja. das
1: Gehirn sich einfach langweilt und sich mhm. dann anfängt, auf andere Dinge zu konzentrieren. Und dann ruft es sich halt solche Melodien ins Ohr oder speichert äh, Dinge ab, die es <lacht> nebenbei, Gesundheit, die es, fuck, das hätte ich rausschneiden können. <lacht> <lacht> Wir sitzen ja gar nicht mehr vor Landa. Egal. Nee. Also, Bleib jetzt drinne. Das, das Gehirn konzentriert sich aus lauter Langeweile auf Dinge, auf die es sich sonst nicht konzentrieren würde. Und oftmals sind das eben Melodien, zu denen man gewisse Assoziationen hat. Oft sehr positiv, weil einem mhm. eine Songzeile sehr gefällt oder eine Melodie sehr gefällt. Und man speichert da eben eine positive Assoziation damit. Und dann äh, merkt sich das, das Gehirn und kann das wieder abrufen bei Langeweile.
0: Ich persönlich muss sagen ähm dass ich mit einem Song, der als Ohrwurm bekannt ist, also Last Christmas, nichts, neu, <lacht> also nichts Tolles mehr verbinde. Ich fand ihn mal schön und so, aber ja. mittlerweile nervt er mich nur noch. Und ähm, Aber er ist ja trotzdem drinne, weil erstens der Text simpel ist, zweitens die Melodie simpel ist und drittens sich das, der ganze Song ja auch simpel wiederholt. Also das, das Wichtigste an einem Ohrwurmlied ist ja im Prinzip, dass sich der Refrain, hm. das ähm, also das Musterbeispiel eines Liedes, ähm, das immer gleich bleibt, dass der sich halt so häufig wie möglich wiederholt und dann kann man ja, meistens eigentlich genau. bei Last Christmas zum Beispiel nur den Refrain mitsingen äh, oder diese, Anf diese Anfangs-Schneeglocken da. Genau.
1: Ja, simple Melodien sind natürlich auch sehr viel einprägsamer, aber tatsächlich haben halt äh, Forscher herausgefunden, dass es vor allem um den Text geht. Ja? Mhm. Weil wenn der gefällt, bleiben auch diese Textzeilen in Verbindung mit der Melodie im Ohr. Und es müssen halt eben möglichst einfache Melodien sein. Aber du sprichst es ja an, es gibt ja auch diese nervigen Ohrwürmer. Kaum einer sagt so, oh, ich habe halt voll den schönen Ohrwurm. Sondern wenn man <lacht> über Ohrwürmer redet oder wenn das jemand sagt, dann ist es so, boah, seit Tagen nervt mich diese eine Melodie. Und das kommt eben ja. daher, dass diese Assoziation eben auch im Negativen funktioniert. Wenn du etwas richtig scheiße findest, dann konzentrierst du dich darauf und unterbewusst speicherst du diese Melodie dann trotzdem ab. Ja. Und was ich, ähm, was ich so spannend daran finde, das ist, ähm, Ohrwürmer sind ein Teufelskreis. Ich habe folgende Erklärung dafür <lacht> gefunden. Ja? ja. Wenn du also diese Melodie hörst, dann wird äh, der Teil des Gehirns angeregt, der eben für Klangverarbeitung zuständig ist. Ja. Klar, und Speicherung. Und dich daneben sitzt eben das sogenannte Stirnhirn ja, und da mhm. sitzt das Zentrum fürs Singen. Und das, ah. wird, das wird dann dabei angeregt. Das heißt man es ist hört das innerliche in Singen. Ne?
0: Also man muss es ja noch nicht genau. mal mitsummen,
1: man kann es ja auch innerlich mit, mitgehen. Genau, das ist eben der Knackpunkt. Du hörst den Klang, dein Singapparat im Hirn summt es quasi innerlich mit ja. und das Gehirn hört sich dabei selber zu und verarbeitet ja. den Klang wieder innerlich und schickt es weiter an den Sing-Teil des Hirns und so geht es immer weiter. Und deshalb ja. kann man sich daraus nicht flüchten. So, so bleiben Ohrwürmer halt einem ständig präsent. Tatsächlich habe ich auch
0: mal gelesen oder gehört, dass man einen Ohrwurm los wird, wenn man den Song nochmal hört oder sich einen anderen Ohrwurm aneignet. Aber das Problem ist dann, dann hast du halt wieder einen Ohrwurm. Ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, also es ist, wie du es schon sagtest, ein Teuf Teufelskreis. Egal, ob du einen Ohrwurm hast oder mehrere. Ich komme auch von einem Ohrwurm immer in den nächsten. Das ist irgendwie immer von einem Gedanken in den nächsten kommen. Und wenn gerade mhm. als Gedanke der Ohrwurm abgespeichert ist, ja. dann äh, passiert ja. das halt.
1: Hier, ähm, ich, das, das meiste habe ich hier von einem Musikwissenschaftler von der Uni Kassel, Jan Hemming. Und der mhm. hat das Ganze halt eben beschrieben als Reaktion auf eine Leerlaufphase im Gehirn. Und das Gehirn kann eben mhm. auch mit Ohrwürmern auf die Abwesenheit von Musik reagieren. Es gibt halt einerseits ja. dieses, du hörst etwas und dann bleibt es die ganze Zeit im Ohr, dieser beschriebene Effekt. Es kann aber auch sein, das Gehirn hört keine Musik, will diese mhm. Lücke füllen und ruft sich dann wieder einen Ohrwurm zurück. Das ist eben das, wenn man so spontan anfängt zu summen so Du machst ja. irgendeine simple Alltagsarbeit, abwaschen, äh, ja, bügeln oder so und fängst aufstehen. an. Aufstehen. Genau, vor dich hinzusommen. <lacht> ja, aufstehen nicht mal, sondern... Ich muss, ich muss aber sagen, dass ich jetzt, äh, wir haben ja später
0: eine Liste an Ohrwürmern, die uns eingefallen sind, aber ja. ich muss sagen dazu, dass mir ziemlich viele Ohrwürmer jetzt gerade vor allem eingefallen sind, ähm, ja. beim Aufstehen, irgendwie morgens, Sonntagmorgen wache ich auf und habe auf einmal einen Ohrwurm im Kopf, weil ich das Lied wahrscheinlich irgendwie noch am
1: Abend davor gehört habe. Ja, gen genau, das ist es nämlich. Genau, das ist es nämlich. Abends schallt, fährt das Gehirn runter ja? mhm. und vor allem, wenn man müde ist, dann besteht die größte Wahrscheinlichkeit, sich Ohrwürmer anzueignen, weil dann eben das Gehirn so ja, in eine Ruhephase eintritt, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit für eine solche Abspeicherung dann eben höher ist. Und es gibt mhm. auch, auch Forscher, die das Ganze vergleichen mit der Verarbeitung von Träumen. Eben, du ja. hörst unterbewusst eine Melodie und ja. verarbeitest das dann irgendwann, wenn das Hirn weniger zu tun hat. Ja, stimmt. Mhm.
0: Viele, viele Musiker haben das Ganze ja dann auch ziemlich gut drauf, finde ich persönlich. Also wir haben von, ähm, von Last Christmas gesprochen. Es gibt Elton John, Beatles, Queen, also und ja. vor allem Kinderlieder, ja. ne? also Rolf Sukowski und sowas. Und mhm. Die haben es irgendwie drauf, eingehende, simple Melodien irgendwie trotzdem komplex zu, äh, darzustellen, obwohl sie es gar nicht sind, weil so wissenschaftlich tief ist ein ist jetzt ein Beatles-Song nicht, <lacht> ja, würde Beatles ich behaupten. Ja, Beatles,
1: habe ich auch gelesen, Beatles-Songs äh, sind angeblich die meistgenannten Ohrwürmer. Mhm. Aber es gibt da jetzt auch keine repräsentativen Studien drüber. In irgendeiner Form, das ist auch immer länderabhängig und ähm, es gibt nicht den einen meistgenannten Ohrwurm. Aber mhm. generell gibt es auch kein musikalisches Rezept, einen Ohrwurm zu schreiben. Es sind eben die einfachen, eingängigen Melodien, die, die jeder mitsingen kann. In Deutschland haben zum Beispiel viele auch bis heute gesagt, dass äh, Atemlos einer der schlimmsten Ohrwürmer war, <lacht> weil omnipräsent Stimmt. immer gehört und dann, selbst wenn du es nur nebenbei gehört hast, jeder kann es mitsingen. So.
0: Und selbst wenn man es nicht mag, es ist ja genauso, es ist dieses, äh, dieser Last Christmas äh, Effekt, wenn man, das wird halt regelmäßig gespielt, Last Christmas wird regelmäßig zu Weihnachten einfach von jedem Radio gespielt, auch wenn es keiner mag. Es gibt kaum ein Radio, was es boykottiert. Und deswegen ist das ja. wahrscheinlich auch, ähm, also In, es ist dieser Wiederholungseffekt. Ne? Ja, es
1: sind diese es sind diese massentauglichen Hits, ne, mhm. die dann eben auch das größte Orphumpotenzial haben, weil sie so omnipräsent gespielt werden. So du an ja. jeder Ecke hörst du das, nimmst es nebenbei mit und dann merkt das Hirn ja auch so, hey, das kenne ich. Äh, das dann wird, erinnert man sich daran und dann tritt wieder dieser Teufelskreis ein. Ja. Genau. Und man kann sich, und das ist halt die, die traurige Zwischenbilanz, man kann sich nicht <lacht> gegen wehren.
0: Also gegen Ohrwürmer kann man sich nicht wehren, weil wenn du, wenn du zwar sagst, irgendwie, nein, 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 jetzt nicht, 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 landet trotzdem
1: drin. Also es ist irgendwie. Ja. Vor allem ja. hat eine Studie, die ich gefunden habe, auch gezeigt, <lacht> dass Leute, die sich wehren, eine mhm. niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, den Ohrwurm loszuwerden.
0: Äh, man muss sich darauf einlassen. Deswegen habe ich wahrscheinlich mal gehört, hör den, hör den Song einfach die ganze mhm. Zeit und ja. dann verlierst du ihn. Das,
1: das beste Mittel ist Akzeptanz, weil dann mhm. konzentriert sich das Gehirn irgendwann auf was anderes. Wenn du die ganze Zeit versuchst, an irgendwas anderes zu denken ja, und ja, irgendeinen eben. anderen Song singst, dann im Zweifelsfall ist einfach nur der andere Song auf einmal dein Ohrwurm.
0: Es, es ist genauso wie beim, beim Einschlafen. Ich will... Jetzt unbedingt einschlafen, schlaf ein, ja, schlaf ein, schlaf genau. ein und dann denkst du darüber nach einzuschlafen und du bleibst
1: wach. Und dann ja, hältst du dich künstlich wach, genau. Eben. Aber wir haben uns ja überlegt, wir wollen eine neue Kategorie hier einführen, die überhaupt nicht von anderen großen Podcasts <lacht> die Listen mit Zahlen im Titel Aber Aber
0: wenigstens, wenigstens haben wir es <lacht> diesmal abgeändert, ne? wir haben ja die letzten Male immer fünf gehabt und diesmal haben wir eine andere Zahl, mhm. immerhin.
1: Genau, wir etablieren jetzt heute und äh, für immer die neue Listenkategorie bei uns, die Fantastischen Vier. Fantastischen Vier. Jetzt bei Platz, Alter. Der Nein, Podcast. Die Idee ist einfach, es, es gibt nicht den einen Ohrwurm, über den man jetzt groß reden kann. Deshalb haben, hat sich jeder von uns einfach mal vier Ohrwürmer, mit denen wir bestimmte Dinge verbinden, rausgesucht. Und wollen mhm. einfach mal tiefer in die Absurdität des Ohrwurms eintauchen. Wann ist, sind Ohrwürmer mega nervig und wann sind sie maximal unpassend? Und äh, mhm. was sind so kollektive Einwür Einwürmer? Genau. Oh. <lacht>
0: Einwürfe für Ohrwürmer. Danke, ähm, Oskar. Vielleicht, äh, vielleicht an. bekommen wir dann ja auch wieder Ohrwürmer, wenn wir drüber sprechen.
1: Äh, definitiv, wahrscheinlich. definitiv. Ich schlage vor, äh, wir packen einige von denen dann auch auf unsere Playlist. Bei genau. Spotify auch etwas, das wir überhaupt gar nicht von anderen großen Podcasts geklaut haben. Man Nein, haben wir nicht. kann auch echt nichts mehr neu erfinden <lacht> in diesem Gebiet. Schieß los. Wie,
0: wie das, ja, eben, also das Thema, das Thema hatten wir ja schon mal, weil Verschwörungstheorien, also Geschichten sind Und bei, bei Disney, Geschichten sind immer äh, basieren immer auf anderen Geschichten. Genau. Ähm, ich schieß mal los. Äh, mein erster wäre, den ich hier nenne, der Nacktmull-Song von Kim Possible.
1: Ähm, okay, den kenne ich echt nicht. Äh,
0: das war, äh, ich, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe die letzten Male das einfach gebinged, die Serie Kim Possible und gesuchtet, weil ich ja jetzt auch Disney Plus habe. Ich bin dann, glaube ich, Samstag damit fertig geworden und bin Sonntagmorgen einfach mit diesem Song aufgewacht. Der, der ging mir Sonntag irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, aber mittlerweile bin ich ihn losgeworden. Aber was, was macht diesen Song denn für dich aus? Es ist einfach, äh, ja, also die ganze Serie ist Kindheit für mich und ähm, der Song, der, der ist mir als Kind schon aufgefallen. Es ist halt auch ein Kindersong für eine Kinderserie, die übrigens sehr schlau gemacht ist. Also manchmal versteht man das als Kind gar nicht mal. Und da er halt ein Kindersong ist und ein, es ist ein Rap und alles ist eigentlich Relativ simpel gestaltet. Die Melodie ist simpel und äh, es gibt Motive, die immer wieder auftauchen, und der Text ist relativ simpel, den versteht man, vor allem
1: wenn man ihn halt auf ja, Deutsch. Das Problem hört. ist, ich kann hm. überhaupt nicht mitreden. Ich kenne den halt einfach gar nicht. Ähm, nee, aber ich, aber ich meine nur. Also die es die Kim possible fans unter unseren Hörerinnen äh, werden da wohl. Genau. Ja. Eine Wir bestimmte Assoziation zu haben. Ich finde den Nacktmull, fand den halt lustig. So. Ja,
0: eben. Und ja. der hat einen eigenen Song bekommen. Ne? Also Cool. Hat, hat schon mal was.
1: <lacht> naja, ich habe hier auf meinem Platz vier, habe ich die fünfte Sinfonie von Beethoven. Ba, 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 ba. Mhm. Ba, 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 oh Gott, ba. ba. Jetzt, ja. Einfach, weil das ist symptomatisch für solche Evergreens. Es gibt einfach Sachen, wenn du in der Gruppe stehst, und dann fängt einer mit sowas an und dann, dann steigen alle sofort mit ein, das auch mit mit Nein, ja, man es auch international, so. ne?
0: Ja. Man kennt es ja auch international, also jeder äh Eben. kennt das Lied. Ja. Oder die Klassik, und die deutsche Klassik kennt ja irgendwie jedes Land, weil die damit konfrontiert wurden. Naja,
1: aber auch halt insgesamt, ich habe das mal unter Evergreens zusammengefasst. Und mhm. das, das finde ich ganz schlimm, wenn dann irgendwer in so einer Situation, dass ja, es ist gerade irgendwas. Pseudo-Dramatisches passiert und einer so ba, ba 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 um das noch irgendwie zu unterstreichen und dann kriege ich das tagelang nicht aus dem Kopf. Ja. Äh, weil das wieder irgendwas triggert und man kennt es ja einfach doch, diese Melodieabfolgen. Aber das ist, das ist ja auch etwas so Songs, die einfach jeder mitsingen kann, wo jeder eine Assoziation zu hat. Ja, Das ist auch Eben. hier, ähm, wenn, du, äh, wenn du in einer Gruppe stehst und man unterhält sich über Bully-Herwig-Filme, kommt ja Sofort dieses... Weil die Hellas die zusammen. Sind, die <lacht> <sind>. <lacht> Oder das da, ja. Ja, ja. Eben. ja, klar, bei dir kommt Hellas zusammen. <lacht> Der Grieche.
0: <lacht> ja, weil ich, weil ich mit, mit Schuh des manitou auch noch ein bisschen mehr verbinde mhm. als mit ähm, Traumschiff's äh, Price, aber... Der Song ist tatsächlich auch bei mir mhm. auf meiner Spotify-Playlist für alle Gemütszustände. <lacht> ja. Und, ähm Aber ich,
1: ich finde solche, solche Evergreen-Ohrwürmer finde ich auch gar nicht so tragisch, sage ich mal. Weil das ist ja mhm. dann auch etwas, was dann in der Gruppe spontan ja, mal lustig ist, so wenn dann auf einmal alle anfangen, so miteinander zu singen. So.
0: Ja, ich habe ich, ich hab einen Evergreen bei mir auf Platz 1.
1: Ah, okay. Aber erstmal pack doch mal deinen Platz 3 hier. Hin. Ja, mach
0: ich. Also ähm, wir haben, also ich habe mir aufgeschrieben Ilvis und Lonely Island, also die Songs von den beiden Gruppen. Also Ilvis ist eine norwegische, äh, norwegisches Talkshow-Duo. Jetzt hämmert man bei mir hier an der Wand, das ist auch der Hit. Ähm, jetzt haben wir keinen Bohrer, jetzt haben wir den Hammer. <lacht> <lacht> und ähm, die haben Songs gemacht wie What Does The Fox Say? Ach, und, die sind äh, das.
1: Ach du Scheiße. Genau. Ring, ding, ja, ding, 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 ding ding <lacht> Genau,
0: und Stonehenge. Und halt, I just had sex von Lonely Island oder Humble von Lonely Island. Also es sind einfach diese sinnfreien Songs. Ja. Und die, die triggern ich, äh, richtig, ne? Ja, vor allem, äh, vor allem habe ich die früher als äh, wann kam die raus? Da war ich, war ich zwölf, dreizehn. Da habe ich die gesuchtet wie sonst was. Und ähm. Ja, dann bleiben die halt auch dauerhaft äh, <lacht> ja, ich im Kopf das, und ich werde die, werd die, heute noch nicht los. Ja, ich finde das ich auch krass, jetzt,
1: so dass das so eine so eine Teenagerphase für uns zumindest gewesen, also so, What Does the Fox Say mal kurz on vogue war. Aber wenn der jetzt ja, noch mal ja, irgendwo läuft, alle können ihn noch mitsingen. Das, aber <lacht> das ist eben nicht so ein Evergreen, sondern ich habe glaube ich eher das Gefühl, das ist so ein Generation Ding. Meine Eltern kennen den Song nicht. So.
0: Ja, meine, meine Mutter kennt ihn dadurch, dass ich ihr den gezeigt habe und dann auch mal ein Video gezeigt habe, wo jemand, der äh, Fuchswissenschaftler ist, äh, äh, dann auch wirklich <lacht> untersucht hat, ob der Fuchs äh, das sagt und es stimmt, was Elvis da dargestellt hat, sagen die Füchse teilweise. Also diese -Dick 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 -Ding. Ähm, Also diese, diese Töne, die äh, Elvis bei What Does The Fox Say immer dazwischen haut, sind tatsächlich so von dem Fuchs wiedergegeben. Also, <lacht> ähm,
1: das, das finde ich ein bisschen weird, weil ich jetzt gerade so dran denke, was für Töne da drin sind. Und danke, das werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr loswerden die nächsten paar Tage. Bitteschön. Ich habe auf meinem Platz 3 einen unglaublich nervigen Ohrwurm. Und Ä das ist auch so ein Generationending. Vielleicht erinnerst mhm. du dich noch, es war der Frühsommer 2017, als YouTube mhm. vor allem die, die Stars und Sternchen... Was ist das? Sorry, was ist denn das eigentlich für eine bescheuerte Redewendung? Die Stars und Sternchen, das ist ja wie Düsenjet. <lacht> so. So. Ich hör, das ist, wird doch total oft in solchen Reality-Sendungen und äh, Promi-Sendungen da. Eben, na ja,
0: die Stars und Sternchen, ja, nee, also es ist die Stars und Sternchen, das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Ja.
1: Ne? Na, als YouTube noch richtige richtige Promis hatte, sage ich mal, die ähm, <lacht> alle irgendwie gerade ihre Alben rausgebracht haben und da kamen, mhm. Eine Beauty-YouTuberin mit einem bestimmten Song um die Ecke. Mm, 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 er mm. nennt sich Wap Bap Bad. Scheiße. Genau. Und das große Problem war, ja. ich habe, als dieser Song rauskam, gerade mein Abitur beendet. Und dann war eben mm. Mottowoche bei uns. Und Leute Ach. sind mit Riesen-Bluetooth-Boxen durch die Schule gerannt und haben mhm. durchgehend Wab-Bab gespielt. Und es wurde wirklich ein, ein kollektiver Ohrwurm. Man hat sich davor einfach nicht mehr flüchten können. Und es war das Schlimmste, was mir jemals im Ohr hängen geblieben ist. Ich zum Beispiel habe bei meinen Recherchen, bin
0: ich halt auch auf ähm, Das ist der letzte Sommer von Waititi getroffen. Und ähm, diese, diese Songs von, von YouTubern sind natürlich auch wieder nur ein Generationending. Ne, aber, aber eben auch sehr
1: prägend, weil man, man wird ja auch so ein bisschen mit diesen YouTubern groß und dann hat man sofort irgendeine Assoziation dazu.
0: So. Ja, ob es eine gute oder eine schlechte mhm. ist, ne, das lassen wir jetzt mal offen.
1: Ja, aber <lacht> zum Beispiel bei der Letzte Sommer, da denke ich dann so an die, die gute alte YouTube-Zeit, so, weil White Titty war schon, war schon cool. So. Das war auch so das ja. Thema, alle haben sich über White Titty unterhalten. und ähm, eben. Die Songs waren halt auch voll das Thema. So. Und klar, die, die einfache Melodien aber halt eben so poppig und das, das bleibt im Ohr, aber Wapapap war so unglaublich nervig, weil es ist ja.
0: Aber es bleibt halt auch, auch
1: im nicht, Ohr. Und ich kann ne? es bis Leider. heute noch mitsingen.
0: <lacht> ja, das ist. Ich finde, das ist halt sowas was wie ähm, ja. gib's mir Doggy. Ne, von ah ja. Katja Krasowice und äh, von. Ich finde, ich find, man kann es halt auch irgendwie vom, vom Stil her, weil es halt irgendwie so in Richtung Popschlager geht, auch mit Hel Helene Fischer vergleichen. Und hm. die Songs, finde ich, sind eingehend. Ich summe die teilweise mit, aber ich denke mir so, warum merke ich mir gerade den Song auch Last Christmas, warum habe ich den gerade im Kopf? Ja. ja, das haben
1: wir ja jetzt geklärt. Ja.
0: Deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist wohl der Meta- Ohrwurm, der Ohrwürmer, das ist das Lied Ohrwurm von Wise Guys. <lacht> ah,
1: geil. geil. Hallo, <lacht> hallo, ich bin dein Ohrwurm. Ohrwurm. Ja, äh, die, die tragische Geschichte eines Ohrwurmhalters. Äh, sehr sehr ja, zu empfehlen.
0: Es ist tatsächlich dann halt auch wirklich so in die Katastrophe abgerutscht. Aber für du ihn persönlich. Aber ich, ich, ich persönlich habe bei den Recherchen oder auch die Jahre davor, als ich den Song gehört habe und regelmäßig gehört habe und die Wise Guys regelmäßig gehört habe, habe ich auch ähm, mitbekommen, dass die den halt absichtlich genau so geschrieben haben, mhm. weil äh, es ist halt der Meta-Uhrwurm, wenn das Lied Ohrwurm was über ein, von einem Ohrwurm handelt, ja. kein Ohrwurm ist. Ja, aber ein,
1: das war bei Live-Konzerten auch, auch so unglaublich geil. Man muss sich mm. vorstellen, mehrere tausend Menschen da in so einer Halle ja. und alle brüllen, hallo, hallo, ich bin ein Ohrwurm. Und der Song ist zu genau. Ende und die Leute brüllen einfach immer noch weiter. Und ja. man, man geht Habe ich im Internet gesehen und selbst äh, mitbekommen. Man geht ja, unweigerlich stimmt. aus der Halle raus und singt nur noch, hallo, hallo. <lacht> naja, aber ja, habe ich haben auch ja, selbst mitbekommen. Sie haben ja eine, ja, haben eine Gegendroge entwickelt. Auf dem, auf dem Album Radio von denen haben sie hm. den, den Anti-Ohrwurm, den haben sie nämlich den Song <lacht> nochmal in Zwölftonmusik gemacht, oh. dass er möglichst scheiße klingt.
0: Ja, ich weiß dann aber nicht, ob das äh, so ein Anti-Ohrwurm unbedingt ist. Also ich finde, Zwölftonmusik ist auch sehr einprägend.
1: <lacht> finde ich jetzt ehrlich gesagt das, nicht. Also ich kann dir keinen einzigen Schönberg-Song nochmal nachsingen. <lacht> <lacht> Andererseits, man dein muss dein es Platz ja auch gar nicht zwei. nachsingen können. Mein Platz 2 ist wieder symptomatisch. Ich mhm. habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, es gibt einfach viele Songs, die bleiben im Ohr, sind aber unglaublich unpassend, wenn man sie so in der, in der Öffentlichkeit singt. Und zum Beispiel hier, ich bin ja auch großer Punk-Fan, und ja. da gibt es einen, einen tollen Song von der Band Anti-Flag, One Trillion ja. Dollars. Und da ist eben die Zeile, die mir immer im Ohr bleibt, ist, <lacht> fuck the world, fuck them all, a lot of people gonna die tonight, fuck the world. Oh, scheiße, das ist unpraktisch. Und, das ist unpraktisch, wenn du im Bus hockst. Ja, <lacht> fuck the world, a lot of people gonna die tonight. Und dann, dann summst du das und singst du das so vor dich hin und das ist einfach nur unpassend. Aber das passiert mir persönlich öfter. Ja, ich, ich finde mir persönlich passiert es halt auch, dass, äh, mhm. dass ich
0: Ohrwürmer summe in unpassenden Situationen, halt irgendwie im Bus oder wenn ich mich auf irgendwie was anderes konzentrieren sollte, zum Beispiel Uni ähm, und äh, bei irgendwelchen anderen Proben halt außer bei einer bei den Bandproben damals mhm. in, in der Schule, ja. da waren Ohrwürmer <lacht> praktisch, solange es die Lieder waren. Ja. Und ich hatte von weil wir äh, weil wir Snow von den Red Hot Chili Peppers, sehr oft gespielt haben, habe ich diesen Song seit Ewigkeiten irgendwie dann immer im Kopf gehabt. Ja. Kurz bevor wir den Song gespielt haben, habe ich schon die, die erste Melodie im Kopf gehabt und wusste gleich, was die Gitarre spielt und wann ich einsetzen muss. Ja, aber das, das ist ja dann
1: auch mega praktisch irgendwie. Aber
0: Genau, dann ist es ja praktisch, aber mhm. dann sollte es auch kein anderer Song sein, mhm. der, wie What Does The
1: Fox <lacht> Say, wenn, äh, ja. wenn du oben so, hast. Dann sollst du eigentlich irgendeine eine Arie von Mozart singen und ähm, <lacht> 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 Wobei, wobei, äh, gerade wenn du so an die Königin der Lacht denkst, die lautet, die ja teilweise so <lacht> von sich gibt, das ist schon nah an ja, ja, genau. What does a fox say nah. dran. An nah am Fox. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber was sind denn so wirklich unpassende Momente für Ohrwürmer? Also ich denke da zum Beispiel an Beerdigungen und mhm. dann singst du sofort ich hier so ha, 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 Stay Stayin alive. alive.
0: <lacht> mein, äh, mein, also, an meiner Beerdigung soll der Song ähm, Wake Me Up Before You Go <lacht> ähm, spielen. Das habe ich mir vorgenommen, fest vorgenommen. Ich glaube, das haben sich ziemlich viele Leute vorgenommen. Das, das aber ist
1: aber auch so ein richtiger Ohrwurm, ne? Weil der auch vom so selben so Typen, treibend, der Last
0: Christmas gemacht hat.
1: Weil der so einen treibenden Rhythmus hat, ne? Der, der hat schon irgendwie. Ähm, George Michael ist das, glaube ich, -Hits ne? Hits geschrieben, ne? Ja, genau. Ja. Ja, aber auch in Klausuren ja. ist sowas richtig schlimm, ne?
0: Ja, eben. Also in, ich, ich finde persönlich auch halt irgendwie in Vorlesungen, solange du es für dich behältst ne, und das nicht
1: mitsummst,
0: ähm, weil mich alle möglichen Sachen, auch wenn ich teilweise bei Vorlesungen nicht immer aufpasse, man kann halt auch nicht 90 Minuten durchgehend Aufmerksamkeit zeigen, ähm, nerven mich Sachen, die von links und rechts kommen. Und wenn dann mhm. irgendjemand mitsummt, und wenn mich ein Ohrwurm ablenkt, ist es genauso unpraktisch.
1: Ja. Was ist denn deine Nummer, dein Nummer eins? Der Macarena. <lacht> ähm. Ich dachte, das, das ist mehr so, so ein Tanzflash eigentlich, ne?
0: Ja, eben, genau. Also ich, ich, ich habe immer, wenn ich den Song höre, oder es ist, es ist halt, wie gesagt, ein Ohrwurm, der konfrontiert mich regelmäßig. Ähm, dann habe ich aber komischerweise auch gleich immer den, Tax, den, äh, den Tanz drin, ne? Und ähm, der Text selbst kann kein Ohrwurm sein, also man hat immer nur diese Melodie im Kopf. Dö, 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 dö. Ja, aber, aber den, ist, ich das auch Den so spannend. Text versteht man halt auch irgendwie nicht. Ne? Je, jeder also, hat selbst seinen
1: eigenen Text. So. hier <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Ich glaube, ich glaube, die Leute, die den ges gesungen haben, wussten selbst nicht, was sie da sehen. Wahrscheinlich haben die ähm, auch nur lauter
1: gemacht. Das ist auch so ein What does a Fox say? A thing, ne? <lacht> genau, nein. Also ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe mir mal den Text angeguckt. Aber äh, das ist das genauso wie beim Ketchup-Song damals. Ähm, es, ist, es ist halt irgendwie nicht nötig, den ja. Text zu können. Ja, wenn bei, du da, bei vielen Orwellmann ist es halt
1: euch nicht wichtig, da musst du einfach nur irgendwas mitgrölen. So, also ich meine, so diese kollektiven <lacht> Sachen, ne, wenn du ja. irgendwo feiern bist und dann eine Macarena kommt, dann brüllen ja eh nur alle, äh, Macarena. So. Eben. Oh yeah. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein, meine Nummer eins die habe ich jetzt eher aus persönlichen Gründen gewählt. Das ähm, ist wahrscheinlich mhm. auch eher sehr unbekannt, aber eine große Empfehlung meinerseits an dieser Stelle. Da habe ich eben das, was du auf Nummer vier hattest, eben so einen richtig akuten Ohrwurm. Mhm. Und ähm, momentan höre ich rauf und runter von der Band Porcupine Tree, ja, ich weiß, kennt kein Schwein, ähm, <lacht> den Song Fear of a Blank Planet. Und der hat einfach... Dann packen wir den doch auf die Liste. Der hat einfach so, so geile Stellen. Also der, der Song ist durchgehend eigentlich nur geil, aber es gibt ein geiles Drum-Solo, es gibt einen richtig geilen Gitarrenpart und mhm. ähm, ich, krieg das, ich krieg das nicht mehr aus dem Ohr. Und das Schlimme daran war, ich habe dann auch noch den ähm, Riff von dem Gitarren-Solo da habe ich ähm, auf der Gitarre gelernt jetzt kriege ich es ja. gar nicht mehr. da habe ich mich noch so intensiv damit <lacht> beschäftigt. Und jetzt ist es halt nicht nur in meinem unterbewussten Eben. Gedächtnis. Eben, das ist, bei
0: mir, äh, das ist bei mir wie mit dem äh, Macarena. Als ich den Tanz noch nicht kannte oder konnte, war das alles noch ein bisschen einfacher. Aber sobald man diesen Tanz im Kopf hat, ne, kommt ja. der dann auch sofort raus.
1: Hm. Ja, aber das hat mir dann auch echt nicht gut getan, da ähm irgendwie äh, das auch noch zu lernen, weil jetzt kriege ich es gar nicht mehr aus dem Ohr. Aber es ist wenigstens ein schöner Ohrwurm, weil ich <lacht> jedes Mal, wenn ich den höre oder dann so im Ohr habe, dann, dann will ich ihn sofort wieder auf Spotify anmachen und denke mir, ja, geil, oh, macht richtig Spaß. Zumindest nicht, äh, zumindest nicht so wie der
0: Song, den du eben gerade genannt hast, der, den man nicht im Bus mitsingen sollte. <lacht>
1: Ja, das, das gilt aber so für sämtliche Punk-Songs. Oder wenn du auf irg einmal irgendwie einen Metal-Song singen willst oder so äh, im Bus rumbrüllst.
0: Die Leute würden Angst kriegen. Das ist ja genauso wie wenn, ähm, mhm. wenn ich im Bus Text lerne. Machst du was und laut? Und den durch den Kopf gehen durch den Kopf gehen lasse und dann gucken die Leute mich halt auch komisch an, weil ich sie komisch angucke ähm, und weil ich mich komisch verhalte. Ja. Also das ist im Prinzip genauso, wie wenn du dann halt irgendwie einen Metal-Song ja. <lacht> im, im Bus singst. Und Ja, ähm, ja aber man, man kann das Ganze ja auch irgendwie loswerden. Ne?
1: Genau, oh, das ist mal wieder unsere Connection. Ne? Ich wollte gerade <lacht> jetzt auch so langsam ins Ende einleiten, aber du hast so eine schöne Vorlage gegeben, verwandle es jetzt auch. Wobei, nee, Vorlagen ver verwandelt man ja nicht, ne? Also du nicht selbst zumindest. Äh, das ist ein Pass. Du hast dir, das ist ein du Pass, hast dir selber, du. du hast dir selber den Ball zugepasst und dann verwandelt sie <lacht> <du ihn> auch. <lacht> ähm,
0: ja, Kaugummi kauen soll da sehr helfen und du hast da doch eine krasse Information hinter dem Ganzen rausgefunden. Für, für oder? dieses
1: Aufbauschen war jetzt dein dein das Abliefern <lacht> war ziemlich scheiße. Äh, <lacht> Mittelmäßig würde ich sagen, ja. Also der, der Hoffnungsschimmer, der Silberstreif am Horizont ist Kaugummi-Kauen, weil, und das ist mega simpel, Kaugummi-Kauen regt die äh, Gesichtsmuskulatur, also auch die Muskulatur, die fürs Singen zuständig ist, an. Und damit mhm. ist der Teil deines Gehirns, der für Singen zuständig ist, mit was anderem beschäftigt. Ja, super, sehr schön. Deshalb, ähm, ja, der allgemeine ich Tipp bei nervigen, Kaug äh, bei nervigen Kaugummis: -hören. Genau. Das, das ist immer gut, weil dann kommt einem alles wieder hoch. Dann, dann hat man den, wenn man den Kaugummi verschluckt. Genau, hat, genau. So kriegt man den Kaugummi wieder, wieder oben. Was Das ist jetzt das Signal. Für heute ist es auch wieder gut.
0: Aber, ich habe noch einen Tipp mitbekommen bei der Recherche. Da äh, sagt man, bei Ohrwürmern soll man sich mit, mit intensivster Arbeit beschäftigen, also zum Beispiel die Steuer machen, die Steuererklärung. Mhm. Dann beschäftigst du nämlich dein Arbeitsgehirn, was ja vorher gelangweilt war. Wenn du dich und, denn drauf
1: konzentrieren kannst.
0: Ja, und nicht den Song die ganze Zeit, mhm. ja. Wie gesagt, also Kaugummi kauen ist tatsächlich das äh, die beste Möglichkeit dagegen. Und nicht
1: noch einen neuen Ohrwurm hören. Mhm. Bitte. Ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, du kannst uns jetzt hier rausleiten. Ich kann uns rausleiten, dann mache ich das. Also, auf Facebook und Instagram
0: unter platzhalter.podcast liken, teilen, folgen, ciao. Tschüss.